0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球。本来这期我是计划做一个两个话题的拼盘节目，因为觉得两个话题的时长可能都不足以构成一整期节目的长度。结果，呃，因为其中一个话题有一个待验证的细节，我一直在等最近发展动向。呃，同时呢，我录完另一个话题之后，发现，哎，时长已经超过二十多分钟了。要么我索性就先把其中一个话题作为单独一期节目放出来得了，因为之前嗯做节目一般都是在半个小时的时长以上，这次呢我也想放出来给大家看一下，说如果只做二十多分钟的一个节目，大家觉得听完之后够不够？如果说大家觉得效果还可以的话。那也给我以后的更新打开一个思路，就是不用说每次都凑到一个半个多小时、接近一个小时的时长，有话题了就讲出来，跟大家分享出来。呃、也许未来我的更新频率，也许啊，能提高那么一丢丢。好，那下面我就先开聊今天的话题吧，又是跟我们的老朋友巴萨相关。前段时间也是写了一篇关于巴萨上赛季财报的文章，重点介绍了拉波尔塔是如何给2021财年的财务数据洗了个大澡，人工制造了两个多亿的亏损，也是给自己未来盈利铺平了道路。细节呢，大家去看文章会比较直观，比较容易搞明白这个事我在这儿就不赘述了。那就有很多朋友在讨论，说我是不是对拉波尔塔太有敌意了？怎么说呢？我不是针对拉波尔塔，我是对所有不务实际经营的管理者都有敌意。要论敌意的话，咱们长期的听友应该知道，我以前批评巴图梅乌的时候，那力度肯定是更狠的。我也跟一些资深的巴萨球迷聊拉波尔塔，就怎么说呢？你说他这小半年的确没做什么很不好的事儿。但是也确实没做什么很好的事儿，有一种无功无过的感觉。你说他没留住梅西、嗯，他可以说这是前人挖的坑太深了，我听不懂。你说他冗员清理的不顺利，他还可以说这是前人挖的坑太深了，我听不懂。你说他没钱引援提高竞争力，那他他会说啥我就不重复了。但是问题是，拉波尔塔当选为主席的时候是背着极高的期望的，他是披着救世主的外衣当选的。梅西也是带着儿子亲自给他投票，就是因为相信拉波尔塔会留住他的这个承诺。那结果拉波尔塔干了啥呢？在没有任何事先交流的情况下，对媒体宣布我不续约梅西了，而让梅西来了一个措手不及。得亏人家自身实力硬，还是找到了一个很好的下家。那如果不是梅西，嗯，这不就是偷偷把人给坑了吗？他做成的几件事儿，啊，比如说再融资，那其实实际上就算换其他主席来做，啊，比如换成当时的竞争对手丰特，那高盛也还是会为巴萨贷款周转的，因为加泰罗尼亚图腾的这个地位摆在这儿。然后拒绝 CVC 的投资，拒绝留住梅西最后的机会。那这个选择也是很容易做出的，你不能拿未来几十年的收益来赌梅西，然后几乎是倒贴着送走格列兹曼，然后请来哈维这个比较菜鸟的教练来执掌巴萨。那这些操作，我觉得换成丰特、呃，而且人丰特跟哈维的关系更好。当时竞选的时候，一个标榜的就是跟哈维关系好，对吧？换成其他人都能做，所以这些事儿就是不温不火吧。那么在这种。无功无过、不温不火的情况下，你再去搞一些政治意味很浓的小动作，这就会让我很反感。那说的就是财务报表洗大澡这件事儿。呃，这件事儿政治说呢，是因为巴萨章程里面规定了，呃，连续两个赛季亏损的话，那现任的董事会就得辞职、呃。拉巴尔塔是上赛季上任的，那上赛季是铁定是亏的，而且亏的很多，本赛季正常做账的话也盈利不了。那就这么走人的话，就挺冤的，挺不公平。所以拉巴尔塔需要洗个大澡，那这样拉巴尔塔才能继续他伟大的父亲事业。听起来是不是很合乎情理 ？Too young, too simple 了。就前面我说了，巴萨的规定是怎么样的？那地球人听完都会替拉巴尔塔团队喊冤，对吧？后半赛季上任，那凭啥就背上赛季整个赛季都过呢？这是非常不合理的规定。因此，拉瓦尔塔团队在会员代表大会上提议将俱乐部章程的这一项规定冻结，就是哪怕本赛季也亏损，他们也不用下课了。当然，最后这个提议也过了，那肯定是会过的嘛。既然如此不合理，那么问题来了：要么你去年不洗大澡，然后申请冻结这条规定，这样两年都亏损也不用下课；要么你去年洗了大澡，今年再努力做盈利。那也用不着申请冻结这条规定了。你是既冻结了这条规定，又在去年洗了大澡，等于今年是到最后完全没有任何财务的 KPI 的压力了。那团队干活的动力在哪呢？好处全让你给占了，制约你的一条都没有。那这活好像我上我也行啊。所以从这个行为背后，你能够看到一股浓浓的利己主义者的味道。就拉波尔塔把很多精力都用在了如何把巴托梅乌再往下踹一脚上面，还准备起诉他们。那么试问，他真的有努力在为扭转巴萨的局面付出足够多的精力吗？当然，也许拉波尔塔任期结束的时候还真就干得不错。毕竟拉玛西亚有着全世界最好的零二到零五年龄段的孩子，只要他不瞎折腾，竞技端回来不是什么很难的事大家以后也大可以来打脸，说你当时还批判人家对吧？我也不怕打脸，因为我也理解很多政客，他就是一边做着一些令人不耻的事儿，另一头呢却变办成了大事儿。但我只能说，我不太喜欢这个类型、这个风格的人，可能是有很个人的喜好、很个人的色彩在这里。大家听完之后可以自行去做一个是非的判断。下面要讲的是另一个让我皱眉头的事儿。就是诺坎普的翻新计划，就是所谓的埃斯拜巴的工程。b a r a believes in dreams, and the e s p y b a r a project is about to become a reality. A project that transforms and integrates the facilities of the club, of which the Johan Cruyff Stadium, located in the Joan Gamper's training facilities, is the first piece. 可能很多朋友都听说了，在这次巴萨会员代表大会上，通过了拉波尔塔团队提出的十五亿的基建工程。啊，我去下了这个 S Bay 巴萨项目的简介，只能用无耻来形容里面的话术啊。呃、里面说我们这个项目一分钱也不借，也不会抵押俱乐部的任何资产，资金的来源是项目产生的增量收入。哎，我就纳闷了，巴萨这是造了时光机吗？能把未来竣工后产生的收入先拿过来造球场，那真相是什么呢？真相并不是没有借钱，非但不是没借钱，而且是百分之百的借钱，然后也不是没抵押任何资产，而是抵押了未来的增量的收益权。我很佩服拉巴尔塔团队的这个春秋笔法，这要真搁一个金融盲在这儿，可能真就信了他的规划了。我最开始对这个工程反感的原因是，巴萨现在的资产负债率已经超过百分之百了，负债总额快到了十五个亿了，净资产是负四个多亿，这个数字不可怕吗？然后你还想再加十五个亿的负债，那到时候加起来就三十个亿了，那巴萨这真是世界足坛前无古人的壮举啊！嗯、你可以说，这个融资是非常长期的，一共三十五年，建设期五年，还款期三十年，平摊下来每年也没多少嘛。那我跟大家算个账，十五亿借款，分摊三十年，一年也得至少还五千万的本金，这还没算按揭的利息。以后巴萨每年除了自己买人啊、发工资啊，还得留至少五千万加来还钱。当然，你也可以说我没有发展的眼光。人家管理层号称将来每年收入增加两个亿打底，那未来还这个利息不成问题啊？我想从两个方面来说，因为我自己主业是做投资风控的。什么叫风控？前台眼睛里全是收益的时候，我们得记挂着可能出现的风险啊。三十个亿的负债啊，万一万一事情不如预期。万一万一再来个疫情这样的黑天鹅事件，呃，巴托梅乌当年挥霍资金的时候，肯定不会想到未来，光到来个新冠疫情，把自己的底库全都给输光了。那这就是风控存在的意义。你这么搞就是完全无视潜在的风险啊！我不知道巴萨内部的风控部门是怎么看的，或者他们压根就没有这个部门。那第二个方面，我就假设管理层吹的牛都是真的。未来每年增加两亿的收入。当你多了收入的时候，你想的第一件事是什么？那肯定是花钱买人啊，给高工给高工资挖人啊。足球俱乐部第一要务永远是要好的成绩，尤其是会员制俱乐部。为了博取会员欢心，满脑子都是买巨星，买着买着发现两亿花完了。这就是巴萨一直以来在做的事，别觉得可笑，你别觉得他们真的会预留好还本付息的钱。为什么拉波尔塔说巴萨已经技术性破产了？因为过去两年巴萨已经构成了对债主们的实质性违约了。之所以没破产，是因为有整个加泰地区的背书。那句话叫什么 ？“Too big to fall”， 大而不倒。但即便巴萨不会破产，可这日子过得有意思吗？梅西都留不住了，成绩一片稀烂，都成笑话了。这还没吸取完教训呢。这是我对这个计划的第一印象，然后我们再来看看这计划的里子是什么样的。截至目前啊，最大的规模的球场新建项目是热刺的新球场，花了十亿英镑多点儿，但人家这个是连拆迁带从零开始建好球场的一个价格。皇马翻新伯纳乌的预算也就五个多亿。那大家也都看到未来效果是多么华丽啊！又能自动换草皮，又能举办篮球、网球比赛、演唱会，可可完全可以当体育馆用。那最近巴萨的喉舌《每日体育报》用来拆台皇马，说实际上最后会花八个亿。可即便这八个亿属实，如果最后真的能实现这个效果的话，我觉得也算是值的。其实巴托梅乌早在几年之前就提出过诺坎普翻新的方案。他的计划是预算六个亿，其中两个亿是自有资金，两个亿是银行贷款，两个亿是未来冠名权出售的钱。呃，看起来还算比较务实，杠杆率也没那么高，不到百分之百。拆开来的话，中间四点二亿是翻新罗坎普球场的，九千万是翻新体育馆的，四千万是做停车场啥的那些配套，三千万做巴萨空间，两千万做一些周边的成规配套。哎、呃，发现这钱里面干的事还挺多的。然后拉巴尔他这个方案说不行，呃，当初的规划都过时了，咱们得跟潮流。好了，十五亿，也是一个前无古人的大规模的基建项目。建了啥了呢？那要花十五亿啊！首先九个亿来翻新诺坎普，比原来那个预算是直接翻倍了。四点二亿来做体育馆，这可是原来建球场的预算一个亿来做配套的商店啊、博物馆啊以及其他地产项目，比如酒店啊、办公楼啊；六千万做配套的城市规划、容貌建设等等；两千万翻新克鲁伊夫球场，这个是未来 B 队和女队用的场地；九个亿翻新诺坎普，虽然作为翻新项目略有夸张，但是考虑到伯纳乌翻新的成本有可能会达到八亿。嗯、呃，那咱就不吐槽这一块了。我比较想说的是，四亿建体育馆这个事儿，真的有点太过于奢侈了。这是建一座大球场的成本啊！欧洲篮球市场多么小啊！你指望篮球比赛回本是不可能的。皇马、巴萨这种顶级的欧冠篮球队，一年收入也都是只是千万量级的。嗯、呃，你你说你可以办演唱会啥的，但伯纳乌不是给你打样了吗？这需要额外建一个豪华的体育馆吗？你把那个顶棚也给盖上，中间把草坪抽走，不就可以办了吗？所以建体育场这一大块资金，让我觉得真的是有点糟蹋钱了、啊。你再看管理层自己说，预计未来收入年增长两亿，呃，配上十五亿的初始投入，实际上这个投资回收期并不是划算，啊，建设期加回收期奔着十年以上去了。而且人皇马也号称自己将来年收入增长一点五亿，可人家只花了一半的钱。当然，无论巴萨还是皇马，这种话听听就得了，都是吹牛的。那这两亿的增量收收入里面，四千四百万是门票和餐饮，四千八百万是高端招待，四千八百万是冠名权收入，三千万是博物馆相关的旅游，三千万是会展等举办大型活动的收入。那后面两项感觉实现难度不小啊。那正好说到后面两项是似是而非的一些收入，比较有意思的就是抛出克鲁伊夫球场的两千万啊，剩下的接近两个亿建的东西是什么呢？是比如酒店啊、商店啊、博物馆啊、办公楼啊，实际上都是跟足球不太有关系的东西。那这个就得提一下整个项目的理念。之所以搞得这么声势浩大，花这么多钱，拉博尔塔觉得他是可以打造一个旅游景点，一个旅游胜地，不只是来看球的，还可以来搞会展啊，搞其他赛事，什么电竞啥的，等等等等的。就像我标题说的一样，把诺坎普整个这一片区域搞成一个旅游地产项目。这个想法现实吗？我不知道，就想法是很宏伟，但我觉得实现起来是有一些困难的。你就算把这一片区域做的天花乱坠，它始终内核是一个球场。什么人会来球场旅游啊？喜欢足球的人啊。你只建一座球场，他们会来旅游；你建一整套旅游地产项目配套，在这儿他们当然也会来。可你能吸引到增量的游客吗？我觉得是有难度的。巴塞罗那这么大个城市啊，什么高迪呀、啊、那些大师的古典建筑，它不香吗、啊？现代化建筑不是巴塞罗那特色，人跑这儿来也不是看这个的。但这个事儿后面反映的现象是挺值得思考的。以前很多足球商业人士说，足球俱乐部应该往娱乐内容公司转型，要学会搞钱，这个都很好理解，文体不分家。又或者，复兴在狼队搞电竞，那也不图。毕竟国家都说了，电竞也是体育。但是巴萨这种有点跨越到旅游地产行业的玩法不太多见，谁干过呢？阿森纳干过，啊，当初搬去酋长球场的时候，把原来海布里建成了公寓项目，最后卖出去赚了一笔钱，但人家那是一次性收入，后来就不搞了。可是巴萨这个野心是想把这种旅游的东西搞成常态化，那前面也提了，相关的收入野心是每年六千万，不是一个小数目。怎么评价呢？我只能说很有趣，但个人不是很看好。因为说实话，这帮子政客自己足球的主业还没整明白，就想跨行业玩。这个商业思维上，我觉得他们并不具有太过人的能力。人家更有头脑，而且贵为西班牙第十富豪的弗洛伦蒂诺都没这么干呢、啊。你们这帮由律师、会计师、职业经理人组成的团队想去突破？难度还是有的，但这个趋势是完全存在的。因为现在足球跟金钱挂钩太深了，已经不可能真正的纯粹。球场上很多决定反而不是出于竞技因素，而是出于场外的经济因素。很多俱乐部做决定的第一考虑可能是流量啊什么这些东西，乱七八糟的。可是球迷其实可能只是想看一场好球而已。那这种矛盾以后只会更加激烈。我个人觉得呢，呃，这个 S I B I 巴萨的项目政绩工程的意义可能远大于实际的经济意义。这就像哪里新上任的领导，我得建个什么名垂千古的建筑，让大家都记住我，然后就轰轰烈烈去搞了。那最后可能都成了烂尾楼。我们得知道，等到四五年后，球场开始产生收入了。那时候主席是谁都不知道了，更不用提对现在的巴萨有什么帮助了。还有媒体报道说巴萨是只能用负债去挽救负债，这种话是完全说不通的。巴萨现在最需要的是什么？最需要的不是愿景啊，是怎么尽快的把原来的坑填上，怎么处理好冗员，怎么挖掘年轻人，怎么尽快恢复购买力、恢复竞争力，这才是最实际的东西。可是你做到了吗？你做了些啥呢？当然，我不是怪拉波尔塔这个人，哎、呃，就像我批评巴托梅乌的时候，也不是把屎盆子都扣给他。他就是会员制俱乐部的一个弊端，或者政治不正确的讲，是一种民主的弊端。那翻开西班牙足球史，以前各队全是会员制的时候，主席急功近利、大干快进，最后遭雷劈的数不胜数。这个制度注定了。上任的主席他就没办法有远见，只能去为了留任去讨好球迷。说句不好听的，球迷又懂个啥呢？大部分球迷都是工人阶级，素质说不好听的，但都是很差的呀。你只图着让选民高兴，去做一个个实际上是在上海俱乐部长远利益的事儿，你能说这个机制运行的很好吗？我总是说，皇马球迷应该庆幸自己的老板是一个真正的成功人士。而且在足坛交足了学费，是一个有足够权威的、能够一直连任的主席，那就避免了主席更迭的时候，为了争取选票而做很多不顾长远利益的事儿。可是弗洛伦蒂诺年纪也不小了，等到有一天他退了，皇马以后也会面临一样的问题。我经常歌颂会员制，不是说我觉得会员制就是完美的，我没这么天真。我歌颂是因为会员的无私奉献精神让我感动，以及这种机制，他把球迷的情感所有的这种状况和实际俱乐部的所有权统一了，逻辑上很顺畅。但美好的东西实施起来的时候，还是需要有更多的智慧才能运转良好。正好这里又有个例子啊，其实巴萨这次会员代表大会举办了两节。第一节是十月十八号的时候，但是当时议题太多，讨论太热烈，结果到了下午，巴萨都要打瓦伦西亚的比赛都要开始了，呃，剩下那一半议题就延迟到了二十三号。那十八号的会议有多少人参加呢？邀请了四千四百个人，来了七百六十个人，不到五分之一。有人可能要问了，会员大会怎么才来这么点人啊？可能是没注意我前面说的这个名称，这个叫会员代表大会，来参会进行决策的是代表，四千四百人里面有的是德高望重的领袖，有的是抽签而抽出来的，毕竟十万多的会员不可能随随便便就全召集过来，对吧？那第一次会议里面，实际上很多核心的重大的问题是没有来得及得出结论的，比如修改俱乐部章程，就是冻结盈利指标的那个议案。比如球场翻新计划，当时是只通过了一些不痛不痒的议案，比如通过了新的财年预算等等。当时就有人现场提出不满，你说十五亿那么大的项目怎么通过 4,400 名代表，而且代表里面只来了不到五分之一的人就来做决定呢？应该举行全员大会来投票啊！结果呢，到了23号，真正对这些事项进行表决的时候，来了多少人呢？才四0多个。还不如第一次呢，我真是不知道该说什么好了。那同期举行的比尔巴赫竞技的会员代表大会，人家邀请了一千二百人，来了九百多，到位率很高了。会上还把年度预算给否了。你巴萨就算可能地区之间疫情的制约可能不同，但第二次会议比第一次人还少，真的是没有任何借口了吧？所以说，会员制挺美好的一个东西啊。既然有机会行使权利，那那最好就珍惜啊！很多人还没这种机会呢。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅“橘猫看球”，还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析。同时，可以在公众号回复“听友群”。获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。<音乐>